0: amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo, un nuevo programa de Oxila en el Mapocho, ya vamos en el programa 28, salió, salió verso, Oxila en el Mapocho 28, y este es un programa súper, súper especial porque eh, tomamos la decisión acá con Alejandro Chats que está a mi izquierda en el programa, en, el, en la pantalla, de traer invitados especiales para que comenten con nosotros las películas y hablen de actualidad. Y se me ocurrió inmediatamente traer a mi amiga Daniela Márquez, que se ve acá en la pantalla, acá abajo. <ríe> bueno, les cuento quién es Daniela, aunque mucha gente seguramente la conoce. La Daniela es periodista, eh, escritora que ha escrito varios libros de, de, de literatura juvenil, adolescente. ¿Cierto? Si tú me miras. Estaba viendo otro... Sin, ¿Cómo es con azúcar? ¿Cómo es el, el título? Sin azúcar. Sin azúcar. Y varios más. Sin recreo. Exactamente. De hecho, la veo permanentemente en redes sociales visitando colegios. Me, me metía por YouTube buscando tu nombre y muchas reseñas de los libros. De, de, muy lindo todo, todo muy eso. Lindo. Muy lindo. Eso bien.
1: es tan lindo. Bueno, primero... Saludar, gracias por invitarme. Godzilla en el Mapocho, me encanta la, estar aquí. El nombre, me imagino que los que lo siguen disfrutan, con, ya han disfrutado 28 capítulos o 27 más este, que ojalá les guste. Eh, bueno, soy periodista, como dijo Johnny, nos conocemos hace muchos años, éramos compañeros del colegio. Hace
0: eso, es más, de años atrás. eso es lo más importante: éramos compañeros ¿Cierto? del colegio.
1: Éramos compañeros del colegio, nos tenemos mucho cariño. Eh, y nada, pues muy agradecida que me hayan invitado y efectivamente me dedico a la literatura juvenil llevo cuatro novelas publicadas dos con Editorial Planeta Si tú me miras y tú me escuchas y dos con Editorial ZigZag Sin recreo que habla sobre el bullying y Sin azúcar que habla sobre las enfermedades crónicas de en la adolescencia eh, y lo que más amo de, de dedicarme a esa, a, a, a esa faceta es eh, de la literatura, es la visita a los colegios que comentaba Johnny. Si hay algo que retroalimenta y, y sientes que, que todo vale la pena, es cuando te encuentras con los lectores y, y puedes conversar con ellos sobre la adolescencia a través de los personajes. En el fondo es como una excusa. poder hablar de ellos mismos a través de, de la ficción de otros adolescentes que no son ellos, pero que finalmente sí son ellos. Eso me encanta. No, no vivo de eso son muy pocos los escritores que viven de eso, en realidad, por lo menos en Chile, tú te quedas con el 10% de la venta, que no es nada. Entonces, finalmente, el que se dedica a esto es porque lo ama, y no espera vivir de esto.
0: Qué y yo choro. lo amo con
1: toda mi alma, y no vivo de eso.
0: Qué bueno, qué, qué choro. Bueno, y lo, y lo otro que hay que decir muy importante de Daniela que tiene en este minuto un podcast que lo encontré en todas las redes sociales eh, para que lo sepas tú Alejandro que no te lo comenté por lo demás que está en Facebook que es de la Corporación Cultural de Ñuñoa y es sobre música y músicos en que hace entrevistas a, ahí por ahí vi un, un tenor me parece, bueno vi varias, varias cosas, lo estuve escuchando y harto bueno y se lo recomendamos harto y lo vamos a dejar reseñado acá en el por YouTube y por redes sociales también.
1: Sí, eso, eso antes de interrumpir, o sea, te interrumpo, la Corporación Cultural de Ñuñoa con la que tengo una gran relación porque trabajo en el Ministerio de las Culturas hace casi seis años y con ellos hemos trabajado mucho, me invitaron a hacer este ciclo de entrevistas que titulamos Música y Músicos y que en el fondo lo que hace es entrevistar a exponentes de la música clásica en Chile. Fondo, abarcar un poco el mundo de la música clásica. Entonces, en primer capítulo entrevistamos a una directora orquesta y que además es mujer, muy vigente, la Alejandro Rutia. La Ayer vi. entrevistamos a un tenor chileno impactantemente eh, soberbio, tiene una voz impresionante, se llama Gonzalo Tomskovic. Y así vamos a ir paseándonos por solistas cantantes, directores, compositores. He
0: oro. bueno, literatura, música, periodista, todo. Está hecha para primera invitada para este programa. <risa> Fantástico. Oye, sí. eh, Daniela, te pedimos que, ¿Mm? que propusieras una película. Tú elegiste El pianista, ¿cierto? Sí. Eh, sí. Queremos preguntarte. Eh, ¿Por, qué? Por, ¿Por qué? ¿Por qué elegiste sí. esta película? Eh, sí. Que nos cuente un poquito de qué se trata, la, es una película ultra conocida, pero si sí nos puede hacer una pequeña reseña sí. para pa introducirnos en el tema.
1: Voy a resumirla bien general, porque igual la idea es que la gente la vea.
0: El uh -huh. pianista,
1: esta es una película que dirigió Roman Polanski como en el 2002, me parece.
0: 2002,
1: sí. Eh, y retrata la vida, bueno, en el fondo, él llevó al cine las memorias de un sobreviviente del holocausto, que es este señor que se llama Vladislav Spielmann uh
0: -huh.
1: eh, que era un gran pianista en Varsovia, eh, en Polonia y bueno, y, y con la Alemania nazi encima termina pasando o sea, pierde a toda su familia eh, terminan un gueto, después cuando se los llevan en estos trenes a los campos de exterminio, un, un antiguo amigo de él que era policía lo salva, lo saca de la fila donde se iba yendo a toda su familia a subirse a estos vagones de la muerte eh, y sin darse cuenta le salva la vida. O sea, sin que él entendiera lo que estaba pasando, le salva la vida. Claro. Y a partir de eso el pobre vive una serie de peripecias para poder sobrevivir. Y con bombardeos, con un hambre feroz, eh, con frío, en, distintas personas lo van ayudando hasta que curiosamente un, un oficial alemán lo descubre en un escondite donde ellos además estaban armando un, un, como una instalación pues sí. de inteligencia nazi claro. eh, y lo descubre y, y le ayuda o sea, primero le pregunta que si es judío que era obvio que era judío un señor que ya estaba muy deteriorado llevaba varios años escondiéndose por lo menos tres años escondiéndose eh, muy flaco, muy chascón, barbón o sea, era obvio que era un judío escondido y, y finalmente cuando el, el Vladislav, que es el pianista, le dice que él antes se dedicaba a ser pianista y el oficial lo lleva al piano que había en ese en ese edificio y lo ve tocar, a mí eso me impacta y por eso esta película me parece mágica porque si tú te das cuenta, tú te imaginas que hay un oficial nazi y un judío, el víctima, la víctima el victimario que en el fondo tú ves que no tiene ningún punto de encuentro no hay por dónde encontrarse, es el enemigo, es la víctima, y finalmente se produce la magia de la música, y es la música la que los conecta. O sea, el, en el momento en que ese oficial ve, escucha lo que el pianista interpreta, que son los nocturnos de Chopin, que son tan lindos, ocurre la magia en el fondo le perdona la vida, y no solo le perdona la vida, lo ayuda, lo alimenta escondida, y lo mantiene escondido. Es más, me acuerdo que hay un momento que le dice, espérate que quedan pocas semanas, como diciendo, aguántate que esto va a terminar ahora. O sea, a mí eso me hace creer en el ser humano.
0: No, notable.
1: No que era un nazi eh, contra un judío, aquí hay un ser humano frente a otro ser humano que está padeciendo, y, y, y está la solidaridad, y está, por último, no sé, por la, la, el instinto de supervivencia, eh, él lo entiende, él lo asume por el otro.
0: La humanidad, claro. Uh -huh.
1: De hecho, hay una frase que la anoté que dice, espérame, que dice después este señor eh, Spielmann, que el único ser humano con uniforme alemán que conoció en su vida, fue este famoso Wilhelm Hosenfeld, que era el oficial alemán de la SS. O sea, fue el único ser humano con uniforme alemán que él conoció. O sea, él también entendió de lo otro que él era un ser humano más allá del uniforme que estaba usando, uh -huh. y de las órdenes que estaba cumpliendo. Uh -huh. Entonces, eh, la rescato por eso, porque en el fondo nos hace no perder la esperanza en, en el ser humano. Uh -huh. En el momento más extremo te puedes sorprender. Y, y aquí en el fondo le salva la vida.
0: Sí, yo creo que ahí abres un tema súper interesante que de ahí te, te lo quiero comentar porque este Wilhelm Hosenfeld, como, ¿Mm? como, como se me olvida el nombre del, del pianista porque es difícil de, de pronunciar, digamos... Sí, porque, eh,
1: Vladislav Spilman
0: eh, Spilman, que lo hace Adrian claro. Brody. Eh, sí. ¿Cómo se llama? Tiene toda una historia que de ahí se, la, se las comento. Pero acá hay una cosa uh -huh. súper interesante eh, pa, para Alejandro, que, que es de otra, otra generación a la de nosotros, él, primera vez que ve la película, eh, no, la uh -huh. conocía por referencia, pero primera vez que la ve, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste, Ale? ¿Qué, ¿Qué te pareció la película? ¿Qué sensaciones te produjo? Eh, ¿Cómo esto era una película sobre el, el holocausto, has visto otras, digamos, pero, pero, pero ¿qué te pasó con la película?
2: Claro, claro. Eh, bueno, primero saludarla. Eh, no, no quería intervenir porque estaba muy entretenido con lo que decía Daniela, Hola. pero aprovecho de saludar. Hola. Hola. Eh, y claro, eh, también nos trajo una muy buena película que yo no había tenido la oportunidad de ver, que es El pianista, eh, Roman Polanski. Eh, de hecho, nunca había visto una película de Polanski, eso es, me llamó la atención eso. Bueno, ahora es el funado máximo, pero <ríe> en su modo igual lo... Igual siento que debía haber visto más películas de Polanski en su momento. Eh, pero, Nunca claro, es tarde,
1: eres muy joven.
0: Tienes toda sí, la vida claro. para ver, y hay no solo a Polanski. Y tienes muchas, porque ya está bien viejito Polanski y ya ha hecho hartas películas.
2: Sí. Sí, sí bueno, no se van a escapar, así que tengo tiempo. Eh, pero claro, a mí, a mí me gustó mucho la película. Eh, estoy muy feliz de, de haber tenido la oportunidad de verla y mucho más comentarla. Sí. Eh, y claro, a mí lo que más me gustó de la película, aparte de, de que un, un peliculón, una película sublime, eh, un poco ahí Daniel habló de una escena muy buena, que era la del piano, eh, quizás una de las grandes escenas del cine. Eh, tiene una forma en la que retrata el paso del tiempo, o como, como eh, no, no me sé el nombre del pianista, pero <ríe> que vemos lo de Adrian Brody vive esto, <ríe> estos cinco años, porque las transiciones realmente son como muy... Son, funcionan muy bien son, son fáciles de ver son fáciles de entender eh, yo siempre me acuerdo de una escena en la que al principio de la película cuando construyen un muro que como que empiezan a construirlo y después transiciona al muro ya hecho y ahí uno ¿Y entiende gueto? que hubo un paso del tiempo claro, el, el muro del gueto eh, pero así durante toda la película de hecho estaba leyendo por ahí que el director de fotografía eh, para retratar este paso del tiempo y también para para mostrar la desesperación de los personajes, él saturaba cada un poquito más la película. Entonces, si uno ve la escena inicial y la escena final, uno ve una saturación mucho más grande. Y los colores así se van degradando. Es como un efecto visual súper interesante y quizás que psicológicamente te hace entender cómo, cómo se va grabando la situación. Entonces esos pequeños detalles fueron una cosa que realmente me, me dejó así... Lo encontré Realmente
1: que en el sí. fondo la vida completa se decolora. ¿Te fijas que al final ya el pianista está en blanco y negro prácticamente? Sí. ¿Se acuerdan? Las escenas finales cuando el pobre vivía en, en ese frío, en ese final, una, 20 minutos antes que terminara, cuando está muerto de hambre, todo era blanco, era la nieve. Era prácticamente blanco y negro. Eso también es una, es una señal. Y la o sea, ciudad... Al final la fotografía también es un lenguaje
0: y la ciudad claro. destruía, o sea, en, en un estado claro. lunar, digamos, y, y eso no es, no es una fantasía de la película, es la realidad, así que Europa después de la guerra, digamos.
2: Sí, porque bueno, aparte de las buenas actuaciones y de la, la dirección de, de Polanski, es como usa esos recursos visuales realmente muy bien, entonces, una película en la que yo por lo menos he escuchado que se estudia mucho en el cine, por, por esas mismas cosas, por esos elementos los recursos que utiliza.
0: Oye, yo, yo quiero... Si sí, no te escuchas, Daniela, te, te muteaste. Te Ay, perdón. Sí. Que
1: Adrien Brody, igual que Roman Polanski, los dos son judíos, además. Uh -huh. O sea, uh -huh. también tiene una connotación el director que elige el tema y el protagonista que elige, y que acepta el rol.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Me parece también muy interesante. Es distinto cuando tú hablas de... Haces una película de holocausto y, y eliges a un actor, buen actor, está lleno de buenos actores, pero que además sea judío, el que dirige y el que, que protagoniza también tiene un valor. Porque claramente está interpretando eh, lo que sus antepasados padecieron. Uh -huh. Y eso es muy impactante. A mí me impacta.
0: Sí, yo, yo quiero tocar un par de temas... Eh... De qué se derivan de la película. Y, y tú ya lo hablaste algo, Daniela, que este personaje, Wilhelm Hosenfeld, todos los nombres son difíciles en esta película, se podrían llamar Juanito Tapia y nos haría un poquito más, más fácil, pero bueno, son es polacos, son pedido,
1: Imposible, fuera latinos latino, ya nos haría la regla más fácil.
0: Exactamente. Bueno, pero, pero Hosenfeld es eh, este, este acto que tuvo con, con el pianista. No, es, no, es, no fue un caso aislado. Eh, no. Está...
1: Oscar Schindler, por
0: ejemplo. No, 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 me refiero a con él. No es que haya ah, sido realmente claro. bueno con él, sino que es un. un... Claro. Se recabó históricamente que él ayudó a muchos judíos desde inicios sí. de, su, de su carrera, digamos. Él no era SS, él era militar alemán, era de la Wehrmacht.
1: Ah, perfecto. Ok. Ya. Yeah.
0: Y él ayudó a muchos judíos, de hecho es uno de los pocos oficiales eh, alemanes okay, que eh, fue declarado justo entre las naciones. O sea, ese título que le da Israel a, a algunos personajes que ayudaron a judíos. Por lo tanto, por eso es una característica un personaje sí. real, digamos, y terminó muerto, lamentablemente, en, bajo el estalinismo, ahí en los gulag, en otros campos de concentración, digamos, y el sí. tipo... A pesar de que hubo muchas gestiones de, de, de muchas organizaciones judías y no judías por tratar de liberarlo, no lo quisieron liberar y el tipo murió enfermo en los años 50, por allá. Y lo, lo interesante es que eso revela, digamos, una mirada de la película. Esta no es una película de trinchera. A mí no me gustan mucho las la, la películas en que, claro, muestran el holocausto y una película solamente sufriente, donde mm. muestran a los nazis, Absolutamente malo, evidentemente O sea, creo que no hay régimen que haya causado Más maldad en la historia de la humanidad Pero dentro de no, esto, hay. Hay. hay peores que los nazis O sea,
1: que? yo acabo de leer la historia De China ah, Y Mao. creo que Mao Por lejos Es lo más cruel Y despiadado Y absolutamente Loco Que he estudiado en mi vida
0: eh, eh, o sea, creo sí, sí, ahí yo
1: de verdad recomiendo mucho ese libro se llama los cignes salvajes
0: sí lo leí y un chunk muy, muy bueno sí, sí, y de
1: verdad quedé impactada
0: no, con la, el detalle porque uno colonial. se lo imagina
1: uno lo estudió en el colegio qué sé yo cultura general pero quedé horrorizada
0: sí bueno tiene a Stalin también bueno hay hartos que ah, hay, hay, hay hartos que compiten pero lo interesante sí, Trata es muy realista. O sea, yo me imagino, me cuesta encontrar películas en que tú lo que ves eh, realmente sientes que ocurrió. Es casi como sí. una, una, una foto del pasado de lo que realmente sí. ocurre. Es muy realista, da la sensación de ser muy realista. Es Entonces... que además la
1: producción es muy buena. Cuando tú tienes una buena producción donde hay luca y donde tú puedes recrear un campo, un gueto una ciudad bombardeada completamente, eso también ayuda mucho. La imagen en el cine no es todo. Entonces, obviamente que si hay producción, hay, hay recursos, eh, la realidad, o sea, el, el realismo de lo que tú estás viendo es mejor. Y, y en este caso, es indudable. O sea, está claro que Polanski ahí se la jugó, la producción es muy buena, la fotografía es muy buena, el vestuario, bueno, todo. Y la dirección de arte es muy buena, la, la dirección de escena es muy buena.
0: No, es, una, es un peliculón, como dijo Lale, realmente o es sea, una, claro. una tremenda película. Oye, y y no? como
1: dices tú, ¿Sí? perdón, y como dices tú, aquí no hay malo y bueno. Aquí hay dos seres humanos que se encuentran a través de la música, donde podemos, po podemos ver su lado humano y no la maqueta del bueno y el malo.
0: Sí, fantástico. fantástico. Sí, es muy por divertido porque como tú... Como a, a todo esto, si la quieren ver, está en YouTube, y sí. otro, hay, hay otros sistemas eh, piratas también donde se puede ver. <ríe>
1: pero en YouTube es gratis, y está completa, y sí. está muy bien, se ve bastante bien. La vimos hace como dos semanas atrás, por eso es que cuando me dijiste, la he visto como diez veces, pero la vimos de nuevo hace como dos semanas, y cuando me dijiste, qué película fue como... Es una película que hay que volver a ver cada cierto tiempo.
0: Sí, y, y sabéis lo otro, el, el, el otro tema que, te que les iba a tocar ¿Mm? es que me recordó una frase de Viktor Frankl que, que, que en que él dice que, que él también fue un sobreviviente de los campos sí. de, de concentración, en que sí, él, no dice, él dice eh, que en el fondo que que uno cree que el ser humano no puede resistir muchas cosas y la conclusión que él saca es que el ser humano puede resistir cualquier cantidad de Todo. cosas, una persona que sobrevivió al holocausto, a todos los horrores, que puedes dormir pocas horas, que puede eh, te puedes No
1: comer, no comer. O
0: no sea, ¿qué puede
1: resistir a comer un un pedazo de pan por años sin morir?
0: Exactamente. Y si te fijas, o sea, y si te fijas cómo hay, hay como un proceso para que la gente se adapte a eso, ¿ok? Es casi, quizás es un proceso de adrede, pero primero eh, te, le, les quitaban cierto estatus, no podían los judíos ir a las plazas y todo el cuento. Después, no podían caminar por la vereda. Después le iban quitando el dinero, después se tenían que cambiar de casa, después el dieto. Entonces todo eso hace que en todas esas etapas hay una cosa que es natural en el ser humano que es como la adaptación. Tú decís, sí, ya, ya viví a este nivel estoy resistiendo, incluso empiezas a encontrar como una vida familiar o una, una rutina de la vida diaria y siempre va para peor, quizás si pasaras de, lo, de, lo, de tu vida normal al horror inmediatamente, no se produciría esa aceptación del, del deterioro profundo digamos del, del ser humano, eh, es, esas, ese par de cosas las la encontré bien bueno. interesantes como derivados de la película, digamos.
1: Si tú te lo piensas bien, pongámoslo en el presente. ¿Cómo se adaptó el planeta completo a esta pandemia? O sea, nosotros un viernes 13 o 12 de marzo, yo estaba en mi oficina. Y el lunes 16 nunca más fui a mi oficina. Nunca más fui a mi oficina. En un fin de semana nos dimos cuenta que estábamos frente a una situación de peligro, donde la vida estaba en juego, y en un mes todo el mundo estaba haciendo teletrabajo. Aquí en un mes, en dos semanas, estábamos todos haciendo teletrabajo.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. y nos adaptamos así a la realidad, ¿por qué? porque la vida está en peligro y cuando la vida está en peligro somos capaces de adaptarnos a cualquier situación
0: es increíble eso es como una alerta uh -huh.
1: que lo hace la sociedad, lo hace el ser humano lo hace la familia todos los estamentos uh
0: -huh, uh -huh. entonces, claro Creo somos capaces hay un, proceso, hay un proceso psicológico justamente en esos estadios en que tú te vayas acostumbrando a la situación y te adapta, y estás en un peligro. Que la normalizas incluso, ¿cachai? ¿Sí?
1: sí. Y después hasta te gusta. Hay gente que le cuesta salir de <risa> los encierros. Hay mucha gente que no quiere que se acabe el teletrabajo y quieren, ojalá, trabajar el otro subiendo en su casa. Uh -huh. Y así como hay presos que no quieren salir de la cárcel.
0: Pasa. Uh -huh. Uh -huh.
1: La capacidad de adaptarse del ser humano es muy grande.
0: Sí, pues, es e increíble. Oye, qué curioso que estas películas. No sé si quieres comentar algo, Alejandro, si no te estamos dejando. No, no, yo la verdad es que estoy muy interesado. Yo
2: escuchando todo. No, Sí. Yo tenía algunos puntos igual, pero, pero prefiero dejarlos para después, porque siento que el tema de la adaptación del ser humano es un tema interesante. Lo, lo único que quería agregar es, es el matiz de que no es para todos lo mismo, es complicado el tema de la adaptación muchas veces. que sí. eh, Quizás ahí también se mete la ley del, del más fuerte. De bueno, Entonces, y además, como... sí, dime, lo que dime. tú dices
1: es súper interesante. No todo el mundo, por ejemplo, tiene salud mental equilibrada. No es lo mismo que dos personas de la misma oficina, en el mismo equipo de trabajo, se tengan que encerrar en su casa con condiciones eh, habitacionales distintas. No es lo mismo estar en una casa de 200 metros cuadrados que estar en un departamento 45 metros cuadrados encerrado con tu familia. No es lo mismo tener una estructura personalidad medianamente sana, no tener ninguna patología mental, que tenerla y estar expuesto a este estrés que es Cambiar tu vida de inmediato en 24 horas, nunca más puedes ir a la oficina, tienes que trabajar en tu casa, tienes que comprarte un plan de internet mejor para que todo el mundo pueda calgarse. O sea, no todo el mundo tiene esa, esa, pues qué, esa capacidad.
0: Qué interesante, porque fíjate que nuevamente, volviendo a Viktor Frankl, y en el fondo, claro, la pandemia, francamente, es harto poca cosa al lado del holocausto. Es una cosa fuerte para nosotros, para nuestra generación, porque es uno de los pocos hechos y súper heavy que estamos viviendo, digamos, porque somos, somos, somos bien privilegiados de vivir en esta época y no vivir en esa. ¿okay? Pero, pero finalmente, fíjate que Viktor Frankl también dice que mucha de la gente que sobrevivió, no necesariamente es una condición porque no dependía de ti prácticamente nada, pero muchos de los que morían muy rápido era gente que no tenía como sueño, que no tenía como proyecto. O sea, que sentían desde, desde antes, en su vida común, una vida más vacía. ¿Ok? O sea, el, el, la necesidad del ser humano de tener una motivación. O sea, la gente que decía, bueno, cuando se acabe esto, cuando pase este sufrimiento, voy a ir a ver a mi hijo. Voy a construir, la que si era arquitecto, voy a construir esa casa que siempre soñé. Y lo dibujaba, no sé, estoy, estoy un poco, eh, ¿cómo se llama? Exagerando el punto o... o, o o embelleciéndolo demasiado, pero, pero eh, ¿cómo se llama? La, 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 en el fondo, una cuestión súper importante como para salir adelante en la resiliencia es tener un sentido en la vida. Bueno, eh, una Victor
1: cuestión muy Franken, profunda.
0: Uh -huh. Víctor Franken
1: en su libro lo, lo dice, porque él sí lo tenía, lo tenía ah. en mente, él quería después dedicarse a, a su profesión y tenía, siempre tuvo la meta de salir. Si tú te, no sé si leyeron la, la bailarina de Auschwitz o leyeron el tatuador de Auschwitz, no. pero ambos personajes que sobreviven al holocausto lo tienen también como una meta. Eh, la bailarina, que es una novela autobiográfica, siempre se, tiene clarísimo que ella va a salir de ahí y que ella va a volver a su casa y que se va a encontrar con su hermana y que va a seguir bailando. O sea, se lo propone y lo mismo le pasa al tatuador, y lo mismo, qué sé yo, los amantes de Praga, en todas las novelas que he leído, los que han sobrevivido son personas que tenían metas, que sabían que esto era transitorio, y por supuesto tienen que haber tenido un poquito más de una buena estructura de mental como para poder sortear el horror, y saber que después del horror venía una vida nueva, retomar la vida por último, la que uno la que se interrumpió en el minuto que, que fueron tomados presos. Uh
0: -huh. Sí, no, un temón. Y... Sí, es muy
1: interesante el tema. O sea, bueno, yo creo que debe haber completos análisis, seguramente existen, de eh, los que sobrevivieron, ¿qué tenían en común?
0: Uh -huh. Claro, y tú lo Tienen ves. Que haber tenido... Y tú lo ves lo mismo que está este nexo, este hilo que tú tiraste con respecto al tema de la pandemia. Bueno, se puede llegar el estallido social, todos esto, estos terremotos ¿Cómo? humanos que, que estamos viviendo. Eh, claro, hay gente que, que está desesperada está, y hay gente que, que cambió su vida eh, en, no sé es como <ríe> son, son lecciones de vida y, y, y de ver en el fondo de qué estamos hechos de, de, de cuál Ahora, es, si tú te de profundidad sí. uh -huh. claro,
1: si tú piensas lo que tú dijiste recién es, es muy valioso porque el, los que nacimos de los años 70 para adelante ¿eh? y, que lo, y que llegamos a ser adultos ya terminando el siglo XX, no vivimos lo que vivieron los que nacieron a principios de siglo, claro. y especialmente en Europa. Les tocaron las guerras, los, la, el, el, la, el, el término del Imperio Turco-Otomano, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó, todo lo que pasó en, en, en Europa, a fines, o sea, desde el, desde el principio del siglo XX hasta que nos tocó nacer a nosotros los 70, fue feroz. Nosotros tuvimos la suerte de no vivir grandes conflictos y por lo tanto para nosotros un tema es esta pandemia. Sí, pues. Es el tema, como decías tú. Te aseguro que si esta pandemia les hubiera tocado a los que estaban a mediados del siglo XX viviendo entre guerras no habría sido un chiste, no habría sido ni tema.
0: No se muere toda esta generación con una Segunda Guerra Mundial, imagínate, si, si les un da punto. hipo y, y, y entran en crisis... Imagínate <risas> lo que es una guerra mundial. Claro. Oye, no, pero interesante el tema. Súper. Oye, Ale, ¿qué puntos tenías para pa, que, que dijiste que lo ibas no, a Ah No,
2: no, mucho. Eh, bueno, ya quizás bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero. ¿Cuánto más eh, queda? ¿Ya nos tuvimos retomar... la media hora? Sí,
0: sí y... nos quedan cinco wow.
1: minutos. Ya, démosle.
2: Uy, 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 ya. Eh, yo quería más que nada invitarlo a a quizás los reparos que tenían respecto a esta película o qué cosas, quizás puntos de mejora le, le vieron. Porque a mí me interesa mucho, visto como de la mirada cinematográfica, eh, cómo se compara en relación a los grandes, así clásicos del cine. Y en base a eso quería preguntarles como, ¿en qué posición la tienen ustedes? ¿Ustedes creen que se merece estar así en el podio, así de lo más alto de, del cine, en la historia? O, ¿O tienen una opinión
0: diferente? Mira, Daniela.
1: A ver. Elegí la película porque me parece que tanto su director como la, el, la película en sí y, y el protagónico de, de Adrien eh, son de las buenas películas que he visto en mi vida. Eh, a eso súmale la banda sonora, Chopin y los nocturnos de Chopin son algo que yo he atasorado desde que soy chica. Eh, creo que tiene demasiados elementos muy positivos como para transformarla en una estupenda película, no te podría decir que es la película más importante de la historia del cine, porque no sé si existe eso, y debe haber muchos rankings dando vueltas, pero si me preguntas a mí, Daniela Márquez, yo, está en mi top ten de películas buenas de la historia del cine para mí, que yo he visto, no las he visto todas, eh, claro, hay obras, eh, hay obras de arte que, que son en sí mismas eh, otro, otro tipo de películas que tienen que ver más con el cine arte, no sé, todo lo que hizo que Slavsky y otros, eh, pero, así como película, una película que, que hable sobre el holocausto, te diría que esta, la lista Schindler, son estupendas películas, con estupendas bandas sonoras, con una gran fotografía, con una gran dirección de arte, y una de las cosas que a mí siempre me importa mucho es una gran dirección de, de actores. Porque muchas veces están todos los recursos, están estupendos actores, a veces tienes lo más top del, de lo top de Hollywood, y resulta que la dirección de actores es pobre, y ahí guateamos, y no te sirve tanto recurso, tanta tan, 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 tan inversión si la dirección de actores es tan pobre como para no lograr que el espectador sienta que a ese ser humano le está pasando lo que la historia dice que le está pasando, y eso se logra a tal nivel en el pianista que yo efectivamente sentí que Adrián era el pianista, yo logré sentir que era él, además que el hombre es pianista, entonces está muy bien elegido, el casting está de primera, Perfecto. es pianista, interpreta en la película, que eso igual es muy difícil de lograr. Bueno, o sea, la bien. delgadez que ese actor, que ya es delgado, va adquiriendo durante la película hasta llegar a, a, a un nivel que es obvio que lleva dos tres años sin comer, comer, me refiero regularmente, es algo que además está muy bien logrado. El deterioro físico del actor, el deterioro psicológico, emocional, cuando rompen llanto en la radio nacional, cuando vuelve después de todo el, el horror vivido y vuelve a su trabajo en la radio, y toca por primera vez, y se encuentra con este amigo que lo ve, que es violinista, que lo mira por la ventana, y rompen llanto, yo sentí que él me estaba...
2: Era él. él era
1: el pianista y me estaba hablando de su vida y, y pocas veces tú logras que un actor haga eso y, y yo creo que, claro, está la labor del director detrás y de todo el equipo y, y por eso para mí es una de las estupendas películas que he visto Qué buena. más allá que eh, yo sea judía, más allá yo creo que tiene que ver con la obra en sí misma, los actores en sí mismos el Roman Polanski que es un dios del cine así que de todas maneras es mi top ten
0: Súper. Bueno, ya llegamos a la hora de cierre, al, al minuto de cierre. Chaca, Oye, que pasó, rápido. Se pasó rápido. Oye, Daniela, te Gracias quiero a, a, a agradecer un montón que hayas aceptado la invitación. Te Estamos queremos feliz. preguntar si nos aceptarías en otro momento para invitarte de nuevo, porque nos encantó... De todas maneras. Me, me encantó tu participación, creo que fuiste un aporte muy sustancioso para comentar esta película. Y bueno, eh, quedamos, eh, invitamos a todos nuestro, nuestros seguidores A que se suscriban, ¿ok? A que se suscriban, por allá abajo está el, el, el loguito para que, para que se suscriban por YouTube Y eh, vamos, la próxima semana tendremos un, un nuevo programa Y una nueva película Así que muchas gracias Daniela, gracias Alejandro Y nos vemos
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme Saludos, gracias por... A todos los que están escuchando el programa y viva el cine y viva leer, no dejen de leer. Además que acuérdense que esta película era la llevada al cine de una preciosa obra que hizo el mismo protagonista. ¿Qué mejor? Así que muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.
0: gracias. Chao. gracias.
1: chao. Chao, chao. Chao.